0: Werde unaufhaltsam, denn das Leben ist so kurz für Kompromisse. Der Podcast von Ingo Hoppe. Hallo, hier ist wieder Ingo Hoppe mit meiner nächsten Podcast-Folge. Für Sie bei mir geht es ja immer um Kommunikation. Meistens ist das die Kommunikation mit anderen Menschen, aber diesmal hochfaszinierend ist es eher so die Kommunikation mit uns selbst. Ein Schlafprofi, ein Schlafforscher habe ich hier und das ist Dr. Christian Benedikt. Und sein Buch heißt Schlaf ist die beste Medizin. Da sind kleine Schäfchen drauf und ein Wecker und ein Kuschelkissen. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, dass ich beim Podcast dabei sein darf. Eigentlich lehren Sie in Schweden, in der Stadt, die wir alle Uppsala nennen. Aber die heißt eigentlich anders. Uppsala. Sehr gut. Und Sie können auch wirklich
1: Schwedisch. Ich gebe es zumindest vor. Aber wenn Sie Schweden fragen würden, würden die wahrscheinlich sagen, er kann
0: es, aber nicht perfekt. Das Faszinierende an Ihrem Forschungsgebiet, finde ich, ist... Wir haben mehrere Gehirnhälften, wir wissen das eigentlich, aber zumindest in meinem Alltag spielt das eigentlich keine Rolle. Wenn ich aber irgendwo bin, angenommen ich würde sie jetzt besuchen in ihrem mhm. Haus in Schweden, würde da einschlafen, dann spielen die beiden Hälften eine Rolle, denn es gibt plötzlich fremde Geräusche und das macht was mit meinen Gehirnhälften. Genau. Nur zur, zur, zur Charakter. wir haben zwei Gehirnhälften. Mhm, ja. Das, das habe ich wichtig.
1: gesagt? Mehrere Gehirnhälften. Okay. Aber wie auch immer, das also, ist halt so, wenn wir in einer neuen Umgebung schlafen, es ja, ist das ja erstmal unbekannt. Da sind Gerüche, die wir nicht kennen, Geräusche, die wir nicht kennen. Nicht Das Bett ist nicht das, was wir kennen. Nichtsdestotrotz müssen wir da schlafen, wenn ich beispielsweise in einem Hotel bin. Heute bin ich hier in Berlin mit Ihnen und habe letzte Nacht in meinem Hotel geschlafen. Und mein Gehirn registriert das. Die U-Bahn hat es registriert. Genau, mein Gehirn merkt das. Da fährt ja eine U-Bahn vorbei, das riecht hier anders, das Bett ist anders. also Auch diese ganzen taktilen Reize sind sehr, sehr unterschiedlich. Und dann ist es so, dass Forschung gezeigt hat, dass das ähm, Hirn zwar einschläft, ja, wird müde und schläft ein, aber wenn die rechte Hirnhälfte so in den sehr tiefen Schlaf geht, ist die linke Hirnhälfte nicht im gleichen Maße im tiefen Schlaf. Die ist wie so ein kleiner Nachtwächter. Die passt auf uns auf. Ja, die auf uns aufpasst. Und immer screent, ist da irgendwas in der Umgebung, was relevant für mich sein mhm. könnte. Und die haben tatsächlich zeigen können, dass eben das erklären könnte, warum wir so häufig Probleme haben, wenn wir in neuen Umgebungen, wie zum Beispiel im Hotel, ja, wenn wir auf Geschäftsreisen sind, nicht gut schlafen können. Weil wir eben diesen asymmetrischen Schlaf haben und wenn wir nur leichte Veränderungen in der Geräuschkulisse haben oder auch in den Gerüchen, wie auch immer,
0: wachen wir auf. Das heißt, wir kommunizieren über beide Gehirnhälften im Grunde mit uns selbst. Ihr Gehirn hat Ihnen gesagt: Hier ist eine U-Bahn, da könnte Gefahr drohen. Jetzt lass lass uns oh, uns mal aufwecken. Lass
1: uns mal wach werden und mal gucken, ob alles hier noch so ist, wie es sein sollte, oder mhm. ob ich mich entsprechend in einer in einer gefährlichen Situation befinde oder einer Situation, die von mir erfordert, dass ich darauf reagiere.
0: Die Schlafforschung hat auch erwiesen, wenn Sie da jetzt länger bleiben in diesem Hotelzimmer, dann ja.
1: weiß Ihr Gehirn ist nur die U-Bahn so ist es. Das ist das Spannende, wenn man dann nämlich die zweite oder die dritte Nacht schläft, sieht man, wenn man sich die beiden, den Schlaf in den beiden Hirnhälften anguckt, dass er viel synchroner wird. Er ist nicht länger asymmetrisch. und man Beide Hirnhälften gehen in den Tiefschlaf rein und durchlaufen im gleichen Maße durch die unterschiedlichen Schlafphasen. Das heißt, wir, das Gehirn hat dann in den Nächten gelernt, das ist alles lungt hier. Das, das ist das schwedische Wort für ruhig. Ja, alles, mhm. Es ist entspannt. Du musst nicht aufwachen. Und das kann einem dann natürlich auch helfen, besser durchzuschlafen. Was kann man aber jetzt machen, wenn man einfach nicht viele Nächte in einem Hotel schläft? Man muss ja trotzdem auf Geschäftsreisen mhm. sein und ist gezwungen, woanders zu schlafen. Ja, da kann man gewisse Tricks benutzen. Zum Beispiel kann man sein Kissen mitnehmen oder man kann das, wenn man das Bett mit seinem Partner teilt, das T-Shirt von seinem Partner mitnehmen, was, was der Partner getragen hat. Und sozusagen in der Nähe des Kopfes aufbewahren, weil das Gehirn das auch registriert und dann möglicherweise assoziiert, ah, das ist doch was, was ich kenne. Ich mhm. muss mich gar nicht so stressen lassen.
0: Faszinierend. Das, was die Kinder mit ihren Kuscheltettys machen, ja?
1: Beispielsweise, ja. Mhm. Also es ist, es ist durchaus möglich, dass wir eben halt Werkzeuge nutzen oder Dinge aus unserem gewohnten Schlafmilieu können wir mitnehmen und dort eben entsprechend das Durchschlafen auch erleichtern. Aber Was natürlich Extrem wichtig ist, unabhängig ähm, sozusagen vom Schlaf an sich, ist auch, dass sie den Schlaf im richtigen Maße auch im Hotel vorbereiten. Also, es geht nicht, dass man sagt: Jetzt bin ich im Hotel, dann gehe ich abends nochmal in die Bar und trinke nochmal einen Schlummertrunk und gehe noch ein bisschen aus und mache das nicht so, wie ich es sonst immer mache. Also ich Was das heißt, meine Routine Ritual. ist, genau, ich brauche mhm. mein Ritual und ich habe es nicht in dem gleichen Maße. Und das führt natürlich auch dazu, dass es mir schwerer, schwieriger fällt, einzuschlafen
0: noch mal einen Schritt zurück zu mhm. unseren beiden Hirnhälften. Stammt das aus der Zeit, als wir, also ich stelle mir jetzt vor, wir haben in einer Höhle gewohnt. Draußen gab es mhm. Tiere, die wir essen wollten, aber die auch gerne mal uns essen wollten. War das dann so, dass, dass mein Gehirn festgestellt hat, der Langbärtige, der, da gibt es dann immer Krach. Und das ist in Ordnung, da schlafe ich weiter. Aber wenn ich den Säbelzahntiger gehört habe, dann wurde ich geweckt. Stammt das aus dieser ja, Zeit? Ja,
1: das kann, weil man, weil man darüber nachdenkt. Schlaf äh,
0: an sie, äh, für sich genommen
1: ist ja im Grunde genommen, eigentlich, wenn man es oberflächlich betrachtet, was Idiotisches. Hm. Weil ja der Tiger kann uns auffressen. Warum soll ich sozusagen ähm, schlafen und einem, einem unbewusst sein? Das ist ja gar nicht gut. Aber wir wissen auch, dass der Schlaf wichtig ist für die Gedächtnisbildung, für die, dass das Hirn mhm. reift, sich weiterentwickelt. Das heißt, Schlaf war möglicherweise auch ein oder nicht möglich, war definitiv ein wichtiges Werkzeug für uns Menschen, genau das zu werden, was wir heute sind, nicht? Und so weit ähm, entwickelt. Aber wie kann man sozusagen nichtsdestotrotz das lösen, dass man schläft, aber sich Gefahren aussetzt, weil man eben nicht wachsam ja. ist? Und das könnte so ein asymmetrischer Schlaf sein.
0: Das heißt, Schlaf war richtig Risiko früher. Das war Und
1: eine andere Möglichkeit natürlich auch, ähm, zu schlafen, aber trotzdem den Gefahren Herr zu werden, war, dass man Leute hatte, die entweder früher oder später zu Bett gegangen sind. Ja? Das mhm. sind die sogenannten Chronotypen, die Morgenlerche oder die Nachteule oder die dazwischen. Die haben dann alle zu unterschiedlichen Zeiten geschlafen in der Gruppe. Und das hat sichergestellt, dass alle ihren Schlaf bekommen haben, aber immer einer wach war, der dann auch sicherstellen konnte, dass der Silbezantige eigentlich nicht aufrisst.
0: Das ist, was Sie beschreiben, eine sehr kluge Methode. Ich erinnere mich an meine Bundeswehrzeit, da wurden dann diese Wachen verlost. Und die, die fieseste war so 0 bis 4 Uhr morgens. Die habe ich ja, ein paar Mal schlimm. gezogen. Es gab aber einige, für die war es gar nicht so schlimm. Das heißt, es wäre besser gewesen, wir hätten uns geeinigt, wer welche Wache entsprechend seines eigenen Typus übernehmen würde. Absolut. Und es ist man sieht sogar auch,
1: in, wenn man das Ganze mal auf eine ökonomische Ebene bringt, nicht, dass das sogar von Vorteil sein kann. Man weiß, wenn man die, die Arbeitszeiten dem, dem Chronotypen eines Mitarbeiters anpasst, das heißt, ich arbeite vor allem zum Beispiel in der Nacht, weil ich eine Nachteule bin. Ja. Oder Sp später am Tag. Oder ich arbeite vor allem am Morgen oder früher am Tag, wenn ich eine Morgenleiche bin. Diese Leute können, wenn sie dann auch gemäß ihres Chronotypen ein auch so arbeiten können, die können dann viel besser arbeiten. Die mhm. fühlen sich nicht nur wohler, zufriedener, nein, die sind auch leistungsfähiger, mental und physisch. Und es ist doch so verrückt, dass wir das nicht machen, dass wir einfach Leute in, ja. in unsere Arbeitszeiten, Schemen reinpressen und sagen, so ist das nun mal. Das
0: wir heißt, können die viel Schule, mehr Uhr, rausholen, nicht so gut. Nicht,
1: da ist viel Potenzial.
0: Mhm. Teenager um 8 Uhr in die Schule zu schicken, ist dann auch nicht so schlau?
1: Nee, das ist auch nicht so schlau, weil Teenager tatsächlich, wenn sie eben durch die Pubertät gehen, immer mehr und mehr zum Abendmenschen werden. Wenn sie Mädels sind, erreichen sie so den Peak um die zwanzig Jahre und als Jungs um die einundzwanzig Jahre. Und die müssen ja, können dann am Abend einfach nicht ins Bett gehen. die sind der, der, Ihr Rhythmus sagt ihnen, es ist noch nicht so weit. Mhm. Trotzdem müssen sie morgens halt raus, weil die Schule hat auch vor 100 Jahren schon so mhm. früh angefangen. Und ich bin ja auch heute da, wo ich bin und erfolgreich. Aber man muss natürlich auch der Forschung ein wenig Respekt zollen. Die Forschung hat einfach gezeigt, dass es wichtig dass Leute schlafen. Weil es wichtig ist, nicht nur für ihre Gesundheit, sondern auch für ihre mentale und ähm, physische Belastbarkeit.
0: Bleiben wir noch ein bisschen bei der Forschung. Wirklich faszinierende Forschung, finde ich. Und auch eben für jeden von uns total alltagstauglich. Also, dass wir miteinander, dass unsere Gehirnhälften kommunizieren, haben wir jetzt geklärt. Wir kommunizieren aber, sagen Sie, auch als Mensch besser mit anderen Menschen, wenn wir ausgeschlafen sind. Es gibt so einen, einen, einen Fototest. Also unausgeschlafene Menschen wurden fotografiert.
1: Genau. Das wurde am Karolinska-Institut in Stockholm durchgeführt. Da haben die Leute eingeladen und die durften entweder nicht schlafen oder eine halbe Nacht schlafen, aber eben nicht ausreichend. Oder die durften so lange schlafen, bis sie sich ausgeführt rot fühlten. Und dann haben sie die halt porträtiert, die Gesichter wirklich in wirklich sehr standardisierten Maße und haben diese Bilder genommen und anderen Leuten gezeigt, die das gar nicht wussten, dass ja. die entweder ausgeschlafen oder nicht ausgeschlafen waren. Dann haben sie die gefragt, wie findest du diese Person? Wie attraktiv auf einer Skala von 0 bis 100? Wie ähm, vertrauenswürdig? Und das, was sich gezeigt hat, ist, wenn diese Leute halt nicht genügend geschlafen hatten, obwohl die Leute das ja nicht wussten, die das geratet ja. haben, wurden sie als weniger attraktiv Angesehen und auch als weniger vertrauenswürdig. Und das ist natürlich was, was unglaublich problematisch ist, weil hier sprechen wir über nonverbale Kommunikation. Mhm. Ich komme irgendwo rein, ich sehe eine Person und die nonverbale Kommunikation am Anfang ist extrem wichtig auch für, wie warm werde ich mit dieser Person? Sind wir beide auf der gleichen Wellenlinie? Das hat einen großen Einfluss auch auf den Fortgang, auch Klar. wenn wir verbal kommunizieren. Und das ist, denke ich, schon auch ein Ergebnis dieser Studie, das unglaublich relevant ist für den Alltag, weil wir in so vielen Situationen halt auch in Kontakt kommen mit Kunden, mit Patienten, mit Leuten, die wir für unser Projekt begeistern wollen. Und wenn sie dann nicht ausreichend geschlafen haben, fehlen ihnen möglicherweise die diese Prozente in der nonverbalen Kommunikationsfähigkeit, mhm. die. Sich, die, die, die sie brauchen, um dann diese Leute eben auch entsprechend für ihr Projekt zu begeistern.
0: Das heißt, wenn wir uns schlecht fühlen nach wenig oder schlechtem Schlaf und so ein bisschen morgens denken, boah, ich fühle mich so räudig und sehe euch so aus, dann wirken wir tatsächlich genauso. So ist es. Und performen auch so über den Tag. Also Schlaf macht doch schön?
1: Schlaf macht schön, das kann man so sagen. Beauty Sleep, das ist schon wahr. Und das, was man eben auch sagen muss, die Leute sagen, okay, mit der Attraktivität und der Vertrauenswürdigkeit. das ist vielleicht so, ein, so eine Forschungssache, ist das aber wirklich auch wirklich relevant mhm. in, der, in der Wirklichkeit. Nicht? Die haben eine Studie dazu gemacht, um genau das zu testen. Die haben nämlich die gleiche Person genommen und die musste einen Text vorlesen, in dem diese Person ein Produkt bewerben sollte. Mhm. Und Alles war identisch. Aber einmal haben sie die Person aufgenommen, als sie ausgeschlafen war und das andere Mal haben sie diese Person aufgenommen, als sie nicht ausgeschlafen war. Und dann haben sie andere Leute, die dieses Produkt kaufen sollten, gefragt, ja, würdest du jetzt dieses Produkt kaufen, ja oder nein? Und die Hälfte der Leute, die das gefragt wurden, haben das Video gesehen, als diese Person ausgeschlafen war, während die andere Hälfte, die diese Person gesehen hat, als die Person nicht ausgeschlafen war. Und das Ergebnis war eindeutig. Die Leute wollten eher dieses Produkt kaufen, wenn die Person ausgeschlafen war. Es war aber die gleiche Person. Das zeigt, das ist tatsächlich... Real-World-Implications hat. Es ist relevant für unseren Alltag und auch für unseren Erfolg.
0: Magisch. Also für den Erfolg mit anderen, für die Kommunikation mit anderen. Einmal noch die mit uns selbst. Die, die finde ich eben besonders faszinierend, wenn wir schlafen. Das steht auch in Ihrem Buch. Ja. Schlaf ist die beste Medizin. Wir, wir heilen uns auch im Schlaf. Das heißt, die Dinge, die uns ausmachen, dann Nerven, Enden und alles, alles kommuniziert miteinander, während wir im Bett liegen. So ist es.
1: Wir können das so machen, dass wir einmal auf das, auf das Gehirn gucken und einmal auf den Körper. Und ich fasse das kurz zusammen. Beim Gehirn ist es halt so: am Tag lernen wir viele Dinge. Wir treffen Leute. Wir haben Gefühle, ein großes Spektrum an Gefühlen, positive, negative. Und all das erleben wir, wenn wir wach sind. Ja? Da interagieren wir mit anderen Menschen. Und wenn wir schlafen, da dämpfen wir sozusagen diesen äußeren Eindruck. Da kommen wir nicht in Kontakt mit anderen Leuten. Da riechen wir nicht im gleichen Maß. Wir sind einfach für uns. Mhm. Und da hat das Hirn dann die Zeit, durch all das Erlebte zu gehen und daraus einen Sinn zu machen. Das ist Information, die relevant für mich ist, für mein Fortbestehen, für meinen Erfolg. Das muss in den Langzeitspeicher. Hingegen gibt es viele ähm, Informationen, die völlig irrelevant sind. Welche Farbe hatte Christian äh, hatten Christian Benedikts Schuhe? Das müssen sie nicht wissen, das werden sie nicht konsolidieren. Nicht? Ihr Hirn wird es trotzdem irgendwie registrieren, wird in viele Informationen strömen auf sie ein und das Gehirn versucht, alles zu interpretieren und auch zu integrieren um daraus einen Sinn zu machen. Aber es ist einfach nicht relevant. Mhm. Das wird gelöscht. Und damit schaffen sie, durch diesen Löschvergang, auch wieder die Kapazität für die nächste Wahrheit, äh, für den nächsten Tag, Dinge neu zu erlernen. Aber das Gedächtnis, was Sie in den Langzeitgedächtnisspeicher übertragen, was so relevant ist, das wird nicht nur übertragen, Ihr Gehirn nutzt sogar den Schlaf, um es zu interpretieren. Wie kann ich das ausnutzen? Kann mir das in irgendeiner Weise helfen, um das, was ich bereits weiß, noch um einen weiteren Aspekt zu erweitern, eine, meine Persönlichkeit sozusagen noch weiter zu reifen? Und tatsächlich gibt es viele Studien, die zeigen, dass Leute, die über ein Problem nachgedacht haben und geschlafen haben, dass sie eine viel bessere Chance hatten, dann auch die Lösung zu finden. Das Aha. Muster, so ist das. Und deshalb sagt man halt, aus, auch aus Sicht des Gehirns, dass wir den Schlaf nicht nur brauchen für die Problemlösung, für die Gedächtnisverarbeitung, aber auch für die mentale
0: Reifung. Aha. Also nochmal drüber zu schlafen, ist nicht nur Volksmund, sondern durchaus auch Wissenschaft. Das ist Wahrheit. Aha.
1: Und im Hinblick auf den Körper ist es ja so, wir rennen durch die Gegend, wir springen von A nach B wir laufen von a nach b wir essen wir müssen wir anwenden anwenden unseren körper unsere leber all diese organe und die brauchen all, und das machen wir alles in ganz großem ausmaß wenn wir wach sind ja, ja. Und auch diese Organe und unser Körper brauchen auch eine Erholungsphase, wo Dinge wie kleine Proteine, die kaputt gegangen sind, repariert werden, ersetzt werden. Aber auch unser Immunsystem zum Beispiel aktiviert wird im Schlaf, um die Bakterien und Viren, die uns möglicherweise krank machen, ja, zu bekämpfen und sicherzustellen, dass wir eben nicht dadurch krank werden. Oder wenn wir dadurch krank geworden sind, dass wir eine entsprechend ausreichende Immunantwort zeigen. Das heißt, der Schlaf ist nicht nur relevant fürs Hirn, der Schlaf ist auch relevant für den Körper. Was ich noch, zu, äh, noch zusätzlich sagen will, weil es ist so spannend im Zusammenhang mit dem Gehirn. Wir brauchen den Schlaf für das Gehirn nicht nur, für, damit wir das Gedächtnis sozusagen bearbeiten und erweitern. Nein, wir brauchen auch den Schlaf für die Hirngesundheit. Wie das? Aha, es ist so, wenn wir genau. am Tag unser Hirn benutzen, überlegen Sie, wenn Sie ein Auto fahren, was machen Sie? Wenn Sie kein Tesla fahren, verbrauchen Sie Benzin und produzieren Abgase, oder? Aha. Und im Hirn ist es halt auch so, wenn ich das benutze am Tag, ich bin wach, ich muss viele Informationen oder Eind Eindrücke verarbeiten, mein Verhalten anpassen und, 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 verbrenne ich auch viel Energie im Hirn. Von meine Hirnzellen verbrennen viel Energie. Und dabei entstehen Abbauprodukte. Und diese Abbauprodukte dürfen da nicht bleiben im Hirngewebe. Und was passiert im Schlaf? Da strömt ähm, Wasser vom, von der Hirnflüssigkeit durch das Hirngewebe und spült all diese Abbauprodukte weg. Und man glaubt, dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des Schlafes ist, ähm, dass wir sozusagen diese Abbauprodukte wegspülen und damit zur Gehirngesundheit einen wichtigen Beitrag leisten. Und wissen Sie, wovon es abhängig ist? vom Tiefschlaf. Das hat eine Studie diese Woche am Donnerstag in der Zeitschrift Science gezeigt.
0: Das heißt, das, was in den großen Büros in allen Städten der Welt passiert, da kommt dann nachts so ein Putzteam, macht alles wieder sauber, das macht unsere Gehirnflüssigkeit bei uns auch.
1: So ist es. Sie strömt durch, die, durch das Hirngewebe und
0: putzt es weg. Lassen Sie uns bitte, Herr Dr. Benedikt, beim Traum mal bleiben. Also mhm. Es gibt ja Menschen, die sagen, der, der Traum wäre die Kommunikation unseres Unterbewusstseins mit uns. Also mhm. ich habe jetzt irgendein Problem, dann schlafe ich und, und der Traum bietet mir dann irgendeine Art von Lösung. Gibt es das oder ist das ein Märchen?
1: Also es ist so, dass dieser das Überführen von Fakten in den Langzeitspeicher, das ist abhängig vom Tiefschlaf. Aber der Tiefschlaf, wenn wir einen normalen Schlaf haben, ist normalerweise gefolgt vom Traumschlaf, dem sogenannten Rapid Eye Movement Schlaf. Mhm. Und das, was man glaubt ist, und das, was man auch zum Teil durcharbeiten weiß, ist, dass diese Gedächtnisinhalte, die ich im Tiefschlaf zuvor neu verfestigt habe, in den Langzeitspeicher übertragen haben, dass die wieder aktiviert werden, und gleichzeitig auch andere Aspekte, die ich oder ähm, Erfahrungen, Gedächtnisspuren, die ich schon habe, auch aktiviert werden. Und das Hirn versucht aus diesem Potpourri an Aktivierung Muster zu erkennen. So kann ich das Wissen, dass ein Stuhl zum Sitzen ist, nutzen. Ich kann beim RBW sitzen auf dem Stuhl. Ich kann aber auch beim, wenn ich abends beim beim Abendbrot sitze, den Stuhl zum ähm, zum Sitzen benutzen und so weiter. Das heißt, der Traumschlaf hilft uns tatsächlich deine Interpretation durchzuführen, wie wir wissen, was wir ähm, geschaffen haben am Tage, besser für uns nutzen können und damit auch unsere sozusagen unseren Fundus an Erfahrung erweitern können. Und warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil es uns hilft, in Zukunft Situationen besser vorherzusehen. Und was ist das, was ich hier beschreibe? Erfahrung. Mhm. Weil ich, ich habe, ich bilde einen Erfahrungsschatz und weiß, wenn ich mich in so eine Situation begebe, hat mir meine Erfahrung gelehrt, dass es möglicherweise so und so ausgehen wird. Also muss ich mein Verhalten so und so anpassen. Und es wirkt so, als ob der Traumschlaf extrem wichtig dafür ist, dass wir genau dieses mentale Reifen auch fördern. Und dann eben auch besser gewappnet sind in der Wachheit am Tag, um mit ähm, Situationen, die eine, eine, eine Antwort von uns er, ähm, erfordern oder eine Response besser klarzukommen.
0: Also der, der Traum, es ist jetzt nicht so, dass die gute Fee kommt und sagt, hey, mach mal das und das, das Nein. läuft dann. Aber wir geben uns selbst schon durch diese Aufarbeitung Tipps.
1: Ja, und das, was ich ja auch erwähnen sollte, ist, es ist sehr wichtig in dem Traumschlaf oder Remmschlaf ist es auch so, dass wir häufig auch, sehr emotional belegte Gedächtnisspuren reaktivieren, nicht? Und man glaubt auch, dass der Traumschaft eine wichtige Rolle spielt, um mit den Gefühlen sich auseinanderzusetzen und diese Gefühle auch ähm, zu depotenzieren, das heißt abzuschwächen, dass wir Gefühle schon, dass wir schon auch sozusagen die Episoden, in denen wir Gefühle durchlaufen sind oder erfahren haben, auch speichern, dass wir wissen, okay, wenn ich mich in die Situation begebe, kann das für mich unangenehm werden. Oder mhm. das kann ein schönes Gefühl werden. Aber nicht, dass wir sozusagen in jeder Situation mit gleicher Intensi Intensität dieses Gefühl wieder aufleben lassen. Und es wirkt so, als ob der Traumschiff uns hilft, sozusagen diese Gefühle in ihrer Intensität abzuschwächen. Und das ist ja auch wichtig, weil wir haben wenn Sie sich das überlegen, Sie haben einen Container und Sie füllen jedes ähm, Teil, das Sie da reinschmeißen, ist ein Gefühl. Der Container hat ja nur eine gewisse Be hm, Belastbarkeit. Quillt er Man über. ist quält ja er über. Und hm. deshalb ist es auch so wichtig, den Schlaf zu haben. Der hilft uns halt eben diese Träume auch mit Hilfe des Traumschlafes eben diese Gefühle zu bearbeiten und eben auch einen Teil auf die Müllhalde zu bringen, nicht? um es so einfach mal bildhaft auszudrücken.
0: Albträume sind auch ein spannendes Thema. Ich weiß noch, als Kind hatte ich einen häufig wiederkehrenden Albtraum. Der hatte immer so mit, mit Verfolgung und Verrat zu tun. Und ich wusste, ich müsste jetzt eigentlich kämpfen gegen die, die mich da verfolgen. Aber ich bin dann weggelaufen und wenn ich weggelaufen bin, dann habe ich immer verloren. Und irgendwann habe ich aber am Tag, also im wachen Zustand beschlossen, das nächste Mal, wenn dieser Albtraum kommt, ich habe geplant für die Phase des Traums. Dann drehe ich mich um und kämpfe. Und das hat funktioniert. Und jetzt habe ich von Ihnen gehört, dass tatsächlich die Wissenschaft genau so etwas uns auch empfiehlt. Wenn wir Albträume haben, sollen wir sie aufschreiben und umschreiben. So ist
1: es. Das nennt sich Image Rehearsal Therapy. Und das ist halt so, dass man, man, soll sich hinsetzen, auch wenn man ein Kind hat, das einen Albdruck hat, soll man sich mit den Eltern, soll sich das Kind mit den Eltern zusammen hinsetzen, den Traum aufschreiben. Dadurch wird er ja schon versachlicht, indem mhm. ich ihn einfach alleine aufschreibe. Und ich sehe dann auch, ah, das ist ja, das da hat ja keine Logik hinter. Ja, wenn ich in dem Albtraum mich selbst befinde, fehlt mir die Möglichkeit der Versachlichung. Keine da ist es einfach nur mhm. Gefühl, ein Gefühlschaos, was mir Angst macht, nicht? Und diese Versachlichung an sich kann schon helfen, aber nicht nur das. Ich kann dann auch tatsächlich diesen Traum umschreiben und vielleicht andere. Ausgänge für diesen Träumen auch ähm, für mich festlegen. Und dann hilft es, diese, dieses, diesen umgeschriebenen Traum, diesen Text mehrfach durchzulesen, jeden Abend. Und man wird dann auf kurz oder lang, kann man dann tatsächlich auch den Albtraum, äh, den Albtraum Herr werden
0: und ihn in Anführungsstrichen besiegen. Sie als Wissenschaftler, also wir mhm. wissen jetzt schon ziemlich viel. Wissenschaft geht ja immer voran. Also wo, wohin könnte das noch führen? mit
1: dem Hinblick auf den Schlaf.
0: Ja, was was für Erkenntnisse bei dem, was da nachts bei uns passiert, die Dinge, die wir gar nicht mitbekommen. Also was könnten Sie noch rausfinden in den nächsten 20 Jahren? Vielleicht? Ja, aber
1: ich meine, das, was wir zum Beispiel wissen, ist, dass, oh, wir wissen ja, die letzten 10, 20 Jahre haben so viel, an die Oberfläche gespült, am Wissen. Das ist so faszinierend ist, was mich ja heute ja auch erwähnt habe, mit, dass das Hirn gesäubert wird, dass wir Gedächtnisse, äh, Gedächtnisspuren konsolidieren und so weiter und so fort, auch für den Körper. Aber das, was jetzt spannend ist, können wir den Schlaf auch für unseren Vorteil nutzen? Wenn wir um all diese tollen Effekte des Schlafes wissen, können wir bei Leuten, die vielleicht nicht so gut schlafen, mit entweder Verhaltens- oder pharmakologischen Therapien oder anderen Methoden, den Schlaf verbessern und damit aus diesen Leuten gesündere, zufriedenere, bessere Menschen machen. Das Aha. ist schon ein ganz, ganz tolles Potenzial. Und dieses Potenzial ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft, vor allem nicht aus wissenschaftlicher Hinsicht.
0: Das heißt, es gibt vielleicht bald eine Schlafpille?
1: Einige, Schlafpillen gibt es ja, nicht die Schlafmedizin, aber vielleicht gibt es äh, die, die, die Schlafmedikamente. Mhm. Aber vielleicht finden wir auch Wege, die nicht so viele Nebenwirkungen haben, aber trotzdem in unserem Schlaf fördern. Es gibt zum Beispiel so verrückte Sachen, dass man ähm, Klicks, Laute, ja, Klicks in einer bestimmten Frequenz, in einer bestimmten in einem bestimmten zeitlichen Abstand präsentiert. Und man kann damit, da gibt es Forschung schon zu, die die Tiefe des Tiefschlafes noch intensivieren. Weil diese Klicks von außen sozusagen diese Tiefschlafwellen mit sich reißen und verlängern. Mhm. Das heißt Entrainment. Und stellen Sie sich vor, wir benutzen später so eine Klicks ja, für einen älteren Menschen, der nicht mehr so viel Tiefschlaf hat, um den Tiefschlaf, der noch vorhanden ist, zu intensivieren und damit all diese schönen Effekte, die wir im Zusammenhang mit dem Tiefschlafstellen wieder mehr zum Ausdruck zu bringen. Das finde ich super faszinierend. Wow.
0: Warum haben Sie es mal gemacht? Also waren, waren Sie schlaflos oder was, was war Warum Ihr ich Impuls, zu sagen, genau. das muss ich mal machen?
1: Also ist, da gibt es vier Gründe. 15, 14, 13 und 11 Jahre. <lacht> Kinder. Nicht? Meine Kinder. Und unter der Zeit, als sie alle geboren worden sind, 2003, 2004, 2006 und 2008, war ich halt Doktorand in einem Schlaflabor. dem Professor Jan Born aus Tübingen. Und der hat so Faszinierend, macht immer noch so faszinierende Forschung, vor allem zum Thema, warum wir schlafen im Hinblick auf das Gehirn und die Gedächtnisbildung. Aber der hat sich nicht so viel für das Thema Schlaflosigkeit interessiert. Und da habe ich gedacht, das ist doch was, was mich gerade betrifft. Mhm. Ich habe meine Kinder und ich schlafe nicht viel. Das ist was, was ich gerne erforschen möchte. Und da bin ich hängen geblieben und bin dann 2010 nach Schweden. Und
0: jetzt bin ich immer noch in Schweden. Und habe halt meine eigene Arbeitsgruppe zum Thema. Es gibt so Menschen, die Telefone, die modernen, können eine Menge schon, die sagen, ich messe mich jetzt. Also morgens wache ich auf und dann gucke ich nach. Oh, hier war meine Tiefschlafphase und wie war das? Ist das was aus wissenschaftlicher Sicht, wovon Sie sagen, toll, sich damit zu beschäftigen? Oder nervt uns das eher so wie die mit Bluthochdruck? Immer wenn die sich dreimal messen, haben sie erst recht, Bluthochdruck.
1: Genau so ist es. Ich, ich denke, immer, man muss sagen, man, die Medaille hat immer zwei Seiten. Ich denke, das kann schon einen Vorteil haben, wenn Sie zum Beispiel zum Arzt gehen und sagen, gucken Sie mal, ich habe meinen Sleep-Tracker hier und ich habe Daten für die letzten zwei Monate und Sie sind wirklich, ich hab, ich, ich kriege nicht genügend Schlaf. Ich würde jetzt nicht so sehr auf die Schlafphasen achten, weil die ähm, Algorithmen, die diese ähm, Sleep-Tracker nutzen, nicht so ausgereift sind, dass sie so präzise sind, dass man wirklich verlässlich sagen kann, ich war tatsächlich so viele mhm. Minuten im Tiefschlaf oder im remmschlaf oder so weiter. Nichtsdestotrotz, können die mir schon auch eine Idee geben über ein bestimmtes Muster? Sehe ich das? Oh, ich schlafe wirklich nicht gut. Und dann kann ich das dem Arzt zeigen und der kann dann anhand dessen sagen, okay, hier haben wir einen Case, einen Fall, wir müssen es weiter untersuchen und müssen herausfinden, warum ist das so. Leider ist es aber so, dass natürlich die meisten dieses Sleep trackers nicht nutzen, um den Arzt zu unterstützen in der Diagnose, die meisten nutzen den Sleep-Tracker für sich selbst, weil sie denken, das ist erstmal fun, das ist doch cool, meinen Schlaf zu tracken und zu gucken, wie das so aussieht. Aber dann fängt das Unheil an. Zumindest für eine Vielzahl von Leuten. Weil dann gucken die jeden Morgen darauf und sehen, ja. jetzt habe ich nur 20% Tiefschlaf gehabt. Letzte Nacht hatte ich 25%. Ich glaube, ich schicke Christian mhm, mal eine E-Mail und frage ihn, ja. ob ich jetzt bald krank werde. Und dann sage ich denen immer, jeder Tag ist so unterschiedlich, und der Schlaf ist immer ein Spiegel von dem, was du am Tag gemacht hast. Das heißt, wenn ich mich viel mental und physisch ähm, herausfordere, werde ich natürlich auch einen viel tieferen Tiefschlaf haben. Aber wenn ich natürlich den ganzen Tag nur wie am Wochenende auf dem Sofa sitze und passiv Fernsehen gucke und nichts mache, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ich einen hochqualitativen Schlaf habe, der unglaublich tief ist. Das ist auch kein Problem. Aber die Leute stressen sich dann so sehr und fangen dann an, ihren Schlaf in Frage zu stellen. Und dann fängt kommt es tatsächlich dass dazu, dass die Leute dann abends, wenn sie im Bett liegen, anfangen, oh, verzweifelt anfangen, darüber nachzudenken,
0: hoffentlich habe ich diese Nacht
1: 25 Prozent. Und
0: dann ist alles im Eimer, logisch. Und das, ja. ist,
1: das ist sehr, sehr problematisch. Und das heißt Orthosomnie. Die haben sogar in der, in der in der Schlafmedizin einen Begriff dafür jetzt geschaffen, nicht? Autosomnie, dass man sozusagen den perfekten Schlaf jagt und aufgrund dieses <lacht> ja. des Jagens des perfekten Schlafes Schlafprobleme entwickelt. Also es
0: ist etwas, worauf der Urmensch nicht gekommen wäre. Nein. Es gibt tatsächlich Tests, wenn ich glaube, ich habe schlecht geschlafen und, und bin mit diesem Gefühl dann morgens unterwegs, boah, ich habe so schlecht geschlafen und Sie unterziehen mich einem Intelligenztest. Dann schneide ich schlechter ab, als wenn ich denke, ich hätte gut geschlafen.
1: Durchgeknallt, oder? Also es ist ja, tatsächlich bitte. so, dass ähm, die eine Studie durchgeführt haben, da haben sie Leuten erzählt, wir benutzen hier so einen speziellen Apparat, der kann einen Schlaf messen. Aber bevor sie den Schlaf gemessen haben, wurden, wurden diesen Leuten auch erzählt, der Traumschaft der ist ganz wichtig fürs Gedächtnis. Super wichtig. Und jetzt messen wir mal mit ähm, diesem Apparat, wie viel Traumschaft du so üblicherweise hast und dann machst du am nächsten Morgen einen Gedächtnistest. Was haben sie denn gemacht? Und dann haben sie aber drei Gruppen gehabt und einer Gruppe haben sie und der Apparat konnte es gar nicht messen. Das wussten die aber alle nicht. Mhm. Haben sie einer Gruppe denn am Morgen erzählt, du hast, ihr habt so viel Traumschaft gehabt, wie man erwarten würde. Und dann haben sie einer weiteren Gruppe erzählt, ihr habt viel mehr Traumschaft gehabt, als man erwarten würde. Klasse. Und den anderen haben sie erzählt, ihr habt viel zu wenig Traumschlaf gehabt. Und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass die, die glaubten, sie hätten zu wenig Traumschlaf, dass die schlechter abgeschlossen haben oder abgeschnitten haben bei diesen Tests, bei diesen Gedächtnistests, als, als die, die dachten, ich habe so viel Traumschlaf gehabt, wie erforderlich. Die, die hingegen geglaubt haben, sie hätten mehr Traumschlaf, waren auch tatsächlich besser. Glaube versetzt Berge, ja. sage ich hier nicht. Und es ist tatsächlich so, dass... Das weiß ja jeder, wenn man aufwacht und bewerten soll, wie gut habe ich eigentlich geschlafen? Das ist schon schwer. Man war ja unbewusst. Man hat ja nicht sozusagen in, im Schlaf ein Protokoll geführt. Und das macht es so unglaublich schwer, das einzuschätzen. Und es gibt eine Vielzahl von Leuten, die Insomnie haben, sagen, ich habe Schlafprobleme, das geht nicht. Ich habe Probleme mit dem Einschlafen, Durchschlafen. Und dann macht man mit denen eine, eine Schlafmessung und sieht, die haben ganz normalen Schlaf. Das nennt sich ähm, paradoxical ähm, insomnia, also paradoxale Insomnie. Dass die Leute, obwohl sie gar keine objektiven Schlafprobleme haben, subjektiv ein ganz großes Schlafproblem haben. Das heißt, es ist schon spannend, wie viel der Glaube in positiver mhm. als auch in negativer Hinsicht bew ähm, bewirken kann. Auch im Hinblick auf, wie wir am Tag
0: dann funktionieren. Lassen Sie uns dabei noch ein bisschen bleiben bei Glaube versetzt Berge, jeder kennt ja den Satz, also heute reden wir viel über, über Mindset, das mhm. hat ja auch damit zu tun, was wir über uns denken mhm. und das wiederum hat damit zu tun, was andere vielleicht mal über uns, zu uns gesagt haben, hier in dem Beispiel eindeutig, wenn, wenn Sie mir sagen, du hast schlecht geschlafen, dann rechne ich schlecht, heißt das im Umkehrschluss, wir müssen uns vielleicht vor, vor manchen Menschen, das war ja jetzt Wissenschaft, aber manche Menschen machen das ja mit Absicht, um uns zu schwächen, Müssen wir lernen, uns zu schützen vor so Negativprogrammierung durch andere?
1: Ja, und es ist, das ist so interessant, wir können sogar noch im Zusammenhang mit dem Thema Schlaf bleiben, weil es gibt tatsächlich Studien, die so eine Persönlichkeitsanalyse gemacht haben. Und die haben gesehen, dass Leute, die eher neurotisch sind, die vieles aus so dem Negativ sehen, die sind eher dazu geneigt, ja, über ihren Schlaf zu denken, der war schlecht und auch eher dazu geneigt, wenn du ihm sagst, dein Schlaf, das war Asche. Mhm. Auch das zu glauben. Andere Leute, die so ein, so ein großes Selbstwertgefühl haben, Self-Esteem, die einfach sagen, Pah, es prallt alles an mir ab. Ich, ich, ich bin der Beste. Denen können sie es erzählen, die zeigen egal. gar keine Effekt. Die mhm. das ist mir doch egal. Und das, das heißt also, klar, wenn man merkt, das ist schon was, was mich irgendwie packt, ja, dann könnte man natürlich auch gucken, kann ich Strategien für mich finden, damit besser hantieren zu können, kann ich auch Strategien finden, um mein Selbstwertgefühl ja. zu steigern, wie, wie weil das mir auch die, helfen wird. Wie schützen sich
0: die, die so anfällig sind? Also die, die immer merken, oh, ich bin so abhängig von dem, was andere sagen, und dann fühle ich mich auch schlechter. Also, ich glaube,
1: das ist, ist eine Frage von Commitment. Man muss es einfach, sich, man, man, man muss sich trauen, man muss es wagen. Ich glaube, viele, man muss einfach sagen, okay, ich komme jetzt mit mir mal positiv übereinst, dass ich mhm. kann das, ja. Sie haben mir ja vorhin auch das erzählt, nicht? Mit den, mit den Kindern mit Hartz IV, nicht? Dass die sagen, ja, ich kann nicht reich werden. Und hast du gesagt, das stimmt nicht. Du kannst, das ist eine Frage, du kannst natürlich reich werden. Das ist, dein Schicksal ist nicht schon geschrieben. Ja, du hast das, das Schicksal in Mindset. der Hand.
0: Mhm. Ja? Müssen wir kurz erklären, das ist das Hörbuch, das ich gerade schreibe. Das, das Neue, so eine Erweiterung. Ähm, Menschen glauben eben daran, wir sind immer arm, wir bleiben immer arm und ich glaube eben nicht, dass das so ist. Also mehr übrigens, wenn Sie das interessiert, als Exkurs, gehen Sie gerne mal auf meine Seite www.ingo-hoppe.de Da gibt es eben ganz viel zum Thema Kommunikation und auch dazu, wie Sie mit einfachen Sachen erfolgreicher sind und sich eben nicht Unsinn erzählen lassen. So, das war jetzt der Genau.
1: Und ich meine, wenn man darüber nachdenkt, ist es vielleicht auch, wenn es zum Schlaf kommt, vielleicht dann auch eher eine Frage von wie, genauso auch relevant für viele andere Lebenssituationen. Sehe ich das Glas halb voll oder halb leer? Nicht? Und es ist wichtig für sich in so ein ja Mindset reinzukommen, in, so eine, in so eine Situation für sich reinzukommen, dass man eben sagt, ich sehe es halb voll. Und man muss sich vielleicht am Anfang auch selbst überzeugen, man muss sich auch zwingen, aber man wird auch sehen, dass man dass das Ganze auch von Erfolg gekrönt wird, ja. wenn man hartnäckig bleibt, nicht? Und das, das ist ja auch ein Mittel, wenn wir über Kommunikation sprechen, das andere auch nutzen, die sie schwächen wollen, die ihren Vorteil haben wollen, nicht? Dass sie die, ihnen sagen, du kannst das nicht. Boah, du, du siehst so müde Nein. aus. Du bist ja nie erholt. Und der, guck mal, da sieht ja immer fertig aus. Das sind Mittel, die andere nutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Und wenn man daran arbeitet an seinem Selbstwertgefühl, können, kann es auch kann es einem helfen, robust zu werden und dass all diese Dinge, die die Leute benutzen, benutzen um sie, um dich zu schwächen, an die
0: mhm. abfreien. Im äh, im ersten Hörbuch wie sie mit jedem ins Gespräch kommen und neue Freunde gewinnen, da ist es auch wissenschaftliches, also da ist erwiesen, wenn wir uns aufrecht hinstellen, wir haben Angst, eine Rede zu halten, aber wir stellen uns aufrecht hin, Körperhaltung straff, dann kommunizieren wir auch mit uns selbst, Erstmal wirken wir auf uns so und wir wirken dann auch tatsächlich auf die anderen so. Und ganz viele schreiben mir dann am Anfang, ja, das ist doch alles nur so Hokuspokus mit Schakka und Leute probieren das aus und schreiben dann wirklich, ich habe die erste Rede meines Lebens gehalten und alle haben gesagt, boah, du bist die geborene Rednerin. Also wir können das tatsächlich auch mit uns selbst erzeugen.
1: Ja, und man kann sogar eine andere Strategie, die unglaublich ähm, unterbewertet ist, aber unglaublich... Ähm ja, unglaublich ähm, effektiv ist, um auch unser Selbstwertgefühl zumindest kurzweilig zu stärken, ist sind Atemübungen. Mhm. Dass man einfach mal ja. ganz bewusst Langsam ein- und ausatmet, ja. Das vielleicht vier, fünf Mal hintereinander macht, sich lange Pausen auch danach gönnt und dann wieder sozusagen langsam. Da gibt es Forschung zu, die es eindeutig zeigt. Wenn man sich sozusagen auf sein Atmen konzentriert, das Atmen, die Atemfrequenz, was wir normalerweise ganz unbewusst, wir ja. atmen. Ich rede mit Ihnen nicht atmen, nicht? Aber wenn ich mich bewusst darauf fokussiere und ich meine, mich auf meinen Atmen fokussiere und darauf mich fokussiere, ist sozusagen zu verlangsamen und synchroner zu machen, dann sieht man, dass die Leute weniger Stressaktivität haben. Die haben weniger Stresshormone im Blut. Dann kommt man in einen Zustand, der ein stärker erscheinen lässt. Das wird sich auch in der, in der ganzen Körperhaltung, mhm, das wird wieder sich alles spielen. Spielen. Da ist eine Ruhe, da ist eine innere Ruhe. Und diese innere Ruhe braucht man, um überzeugend zu sein. Das Schöne das heißt, ist, da gibt viele Möglichkeiten, natürlich auch ihre, dass man sich aufrecht hinstellen muss, nicht?
0: Das Schöne ist, dass sie gesagt haben, nur, nur kurzfristig, aber wenn wir uns eben mal gezeigt haben, wir können da hochgehen, wir ja, halten wir eine Rede, fest. Leute applaudieren und wir kommen da runter und die zeigen uns plötzlich, wow, Lieschen, du hast es ja richtig drauf, dann ist es eben auch was, was uns fürs zweite Mal viel stärker macht. Also es ist wieder genau das, worüber wir eben geredet haben. Wir neigen dazu, uns, wenn wir nicht sehr selbstbewusst sind, uns klein machen zu lassen durch das, was die anderen sagen und müssen uns das mal selber beweisen. Das heißt auch was für unsere Kinder, oder? Ermunterung ist was Gutes.
1: Auf jeden Fall. Das ist extrem wichtig und es ist ja sogar auch wichtig im Hinblick auf den Schlaf. Wenn ich meinem Kind sozusagen auch Lob gebe für das, was mein Kind macht, wird das ja auch im Schlaf entsprechend verstärkt werden. Das ist eine Information, die relevant ist. Ich habe eine soziale Bestätigung bekommen. Ja, das muss also, das wird mein Hirn sich merken, das wird das Taggen, Labeln. Das ist was, was wir erinnern müssen. Das müssen wir verstärken. Das ist ein Verhalten, was wir ähm, wiederholen müssen. Und das sind natürlich gute ähm, Methoden, ja, wenn man verstärkt, ja, im richtigen zeitpunkt natürlich und man darf es nicht als natürlich auch nicht übertun und in jeder situation unabhängig ob jemand auch wirklich eine verstärkung verdient hat oder nicht ja aber wenn man in den richtigen situationen wo jemand etwas geleistet hat verstärkt wird das das ganze potenzieren und derjenige wird als in, wird davon viel nutzen haben auch in persönlichkeitshinsicht so bin ich überzeugt von
0: ja glaube ich auch kurz zusammengefasst seit sie forschen zu diesem thema was wissen Sie jetzt mehr über Ihr Gehirn als wir normalen Menschen, die das nur so mit uns rumtragen und benutzen? Leider zu viel. <lacht> heißt was?
1: Naja, also es ist das, was ich, als ich angefangen habe 2003, das habe ich mir natürlich nicht gedacht, nicht mit dem Thema Schlaf, dass da so viel ähm, Wichtiges im Zusammenhang mit dem Schlaf auch durch die Wissenschaft aufgedeckt wird. Niemand hat 2003 oder 2004 gedacht, das ist wichtig für die Hirngesundheit. Aha. Und jetzt ist das ein ganz, ganz heißes Gebiet. Und alle sagen, Mensch, wir müssen den Schlaf ausnutzen. Wir müssen tieferen Tiefschlaf haben. Möglicherweise können wir dadurch auch die Entstehung von Alzheimer verzögern. Das war undenkbar, nicht und auch, dass der Schlaf so unglaublich wichtig ist für so viele regenerative Prozesse, also für Reparaturen, für Erholung, für jeden Prozess, biologischen Prozess in unserem Körper. Das ist schon durchgeknallt. Und das habe ich mir in dem Ausmaß nicht vorstellen können. Klar, die, die wissenschaftliche Methodik hat sich weiterentwickelt und deshalb haben wir jetzt mehr Werkzeuge, um das zu beleuchten. Das kann es auch erklären, warum wir jetzt immer mehr und mehr verstehen. Ich, aber es ist schon verrückter, so zurückzublicken und zu sehen, wie viel in den letzten 16 Jahren passiert ist. Der Knaller.
0: Ich fand es ganz magisch, dass Sie hier waren. Dann fahre ich Sie jetzt mal Richtung Schweden. Also zumindest zum nächsten Termin, dass Sie dann gerne Schweden fliegen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Buch heißt Schlaf ist die beste Medizin. Und mein Gast hat es geschrieben, Dr. Christian Benedikt, der auch ein lustiges Kuschelkissen, was nicht sein eigenes ist, auf dem Cover hält. Ja, war spannend und ich glaube, wir alle können da ganz schön was mitnehmen. Wenn Sie Kommunikation interessiert, gehen Sie gerne auf meine Seite, tragen Sie sich, wenn Sie möchten, für den Newsletter ein. Dann halte ich Sie immer aktuell auf dem Laufenden und da gibt es auch ganz viele Tipps, die Sie toller, entspannter und erfolgreicher im Alltag
1: werden. Werde unaufhaltsam. ingo-hoppe.de Außerdem bei Facebook, bei YouTube
0: und überall dort, wo es Ingo Hoppe gibt.